0: Pendant ce temps-là, je me rappelle comme si c'était hier, j'ai les larmes qui coulent, j'ai les yeux qui se remplissent de larmes pendant qu'elle m'explique comment va se passer la vie de mon fils à la crèche, moi je pleure, et elle le voit que je pleure, mais elle ne dit rien. Maman se réoriente. Le podcast pour celles dont la vie professionnelle a basculé, ou est sur le point de basculer. J'ai créé ce podcast pour vous, qui ne voulez pas retourner à votre ancien boulot après votre congé maths, ou, plus tard parce que vous avez envie d'un job complètement différent. Je sais que cette période est terrible entre culpabilité et excitation, entre peur de l'inconnu et désir d'ailleurs. Vous vous demandez si ce que vous vivez est normal ou si c'est juste une passade Maman se réoriente, c'est le coin cosy où on parle à bâton rompu de notre nouvelle vie professionnelle et de l'inconnu. Je suis Elodie, soyez les bienvenus. Mois, pour ne pas dire des années que j'ai ce podcast en tête, car ma vie professionnelle à moi, elle a complètement basculé lorsque je suis devenue maman. Et ces derniers mois, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule à vivre ce bouleversement. L'arrivée de mon fils a changé ma vie à tous les niveaux, mais c'est vraiment au niveau professionnel que je te dirais que je me suis pris la plus grande claque. Alors pour ce premier épisode de ce podcast Maman se réoriente, je te propose de te raconter mon histoire pour que tu comprennes un petit peu d'où m'est venue l'idée. La première chose que je veux te dire, c'est ce qu'il faut que tu saches, c'est que lorsque moi je suis rentrée justement dans le monde du travail, j'ai commencé en tant que consultante, en tant que consultante dans une énorme boîte de consulting. J'étais consultante pour de très grosses sociétés, j'ai travaillé à la Société Générale, chez Alliance, etc. Et du coup, quelques années après avoir commencé, à peu près 7 ans, j'avais déjà quitté cet emploi pour rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est vraiment quelque chose qui est important dans l'histoire parce que j'avais déjà, en fait, eu ce petit côté, mon Dieu, qu'est-ce que je fais J'ai fait des études parce que c'était vraiment ça le sujet. J'ai fait des études sur un sujet. J'ai trouvé un travail qui correspondait à mes études. Et du jour au lendemain, je m'apprête à tout plaquer pour faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ces longues études que j'ai fait. J'avais fait un double master, je me rappelle, un en informatique, un en management et marketing des technologies et de l'information. Donc autant te dire que déjà, à l'époque, tout quitter pour partir. À l'époque, c'était dans le monde de la musique et du coaching. Eh bien, c'était déjà un sacré revirement. Donc ça, c'est important pour que tu puisses comprendre la suite de l'histoire. Maintenant, on va sauter un petit pas et on va revenir il y a quelques années. Avant d'avoir mon fils Evan, je mène deux vies en parallèle. Vraiment. Je suis à la tête des sociétés familiales, justement, pour lesquelles j'ai quitté mon emploi salarié. Une société, une entreprise de production musicale et une maison d'édition. Et à côté, j'ai créé mon entreprise de coaching personnel et je me passionne pour des disciplines comme l'hypnose et je me forme à la sophrologie. Autant te dire que, eh bien, ma vie, elle était assez remplie avant l'arrivée d'Evan. Je voyage quasiment tout le temps, à la recherche de nouveaux artistes dans des festivals à travers le monde entier. Je me lève à 5h du matin, tous les matins. Je travaille tard le soir, je travaille le week-end et c'est important, j'adore ça. Quand je tombe enceinte en 2019, rien de tout ça ne change, vraiment. Je continue de travailler, un peu comme si de rien n'était. Je suis pas du tout préoccupée par l'arrivée de mon fils, aucun achat. Je pense, si je me souviens bien, que la seule chose qu'on a achetée avec son papa avant son arrivée, c'est son licododo. Et on l'a acheté, je devais être déjà en plein troisième trimestre. Donc on n'était pas très inquiets. Je suis, du coup, complètement obsédée par mon boulot. Et j'ai déjà un plan très très clair. Mon plan Post-accouchement, dès la fin de mon congé maternité, Evan ira à la crèche et je reprendrai le travail. C'est très très clair. Mon fils va aller à la crèche dès la fin de mon congé maternité et je reprendrai le travail. Alors je continue d'aller travailler lorsque je suis enceinte tous les matins jusqu'à la veille de mon accouchement. Et pour l'image, euh, je veux que tu te dises qu'à l'époque, je travaillais à Montmartre, donc tous les mois, alors que j'étais à 9 mois de grossesse. Je devais monter une pente, pas possible, monter un mois incalculable de marche d'escalier pour arriver au bureau. Donc, j'avais vraiment envie d'y aller, tu vois. Je me rappelle même qu'à cette époque, j'avais installé un petit matelas gonflable dans la salle de pose de ma société pour pouvoir faire des petites siestes quand c'était nécessaire. Et là, arrive le jour J. Mon fils naît le 21 novembre 2019. On me met mon fils dans les bras le jour de l'accouchement, après 17 heures de travail, mais ça, c'est pas le sujet du jour. Et là, Rien. Aucun déclic particulier. Alors oui, je le regarde, Evan est magnifique. S'il y a bien quelque chose qu'on se dit tout de suite avec son père, c'est « qu'est-ce qu'il est beau !» Mais je souhaite toujours reprendre le travail rapidement. Vraiment, ça n'a rien changé. Les premiers mois d'Even sont extrêmement compliqués. Extrêmement compliqués, et je me sens terriblement seule. Et tout ça, ça renforce le fait que je veux reprendre le travail le plus rapidement possible. J'en ai envie, en fait. J'ai vraiment l'impression que ce sera la solution à mes problèmes. Qu'une fois que je reprendrai le travail, que je ne serai plus aussi dépassée, que je ne serai plus aussi fatiguée, que je me sentirai plus aussi seule. Pour moi, c'est la solution à tout, la reprise du travail. J'avais déjà trouvé une crèche. Alors que d'ailleurs, j'étais encore enceinte, la crèche, mon fils était déjà inscrit en crèche. Et donc du coup, je savais déjà la date à laquelle Evan allait faire sa rentrée à la crèche. Février 2020, je savais qu'il rentrerait à la crèche et je savais que je pourrais reprendre ma petite vie. <rire> j'étais si, si naïve. Alors ça y est, nous y sommes, février 2020. J'arrive avec Evan à la première heure pour son premier jour d'adaptation. Tu m'aurais vu après, tes petit sac, tout était prêt. J'avais déjà son sac de change, j'avais tout, alors qu'on m'avait dit ça, ça peut attendre. On fait d'abord l'adaptation. Mais moi, j'étais prête, d'accord J'étais au taquet. Mon fils, il fallait qu'il rentre à la crèche. Et donc, j'arrive dans cette petite classe. Je discute avec sa référente, qui m'explique un petit peu comment ça va se passer. Pendant ce temps-là, Evan est posé sur le tapis d'éveil. C'est le plus petit, n'est-ce pas Parce que il vient à peine d'avoir trois mois. Si je te dis pas de bêtises, il avait même pas encore tout à fait trois mois. Peut-être que c'était dans deux ou trois jours. Et donc moi, je suis assise sur cette chaise et pendant que la professionnelle me parle et m'explique comment tout se passe, comment se passe le repas, comment se passent les siestes, pendant ce temps-là, je me rappelle comme si c'était hier, j'ai les larmes qui coulent j'ai les yeux qui se remplissent de larmes pendant qu'elle m'explique comment va se passer la vie de mon fils à la crèche, moi je pleure. Et elle le voit que je pleure, mais elle ne dit rien. Elle continue de parler. Donc je me dis qu'elle doivent être habituée sûrement. Elle ne dit rien, elle continue de parler, et moi je pleure, et donc je, je hoche la tête, hein. je continue, je suis dans la conversation, hein. je ne suis pas du tout en train de pleurer j'ai quitté la conversation, je lui dis « Ah bon C'est comme ça que ça va se passer le repas Et qu'est-ce qu'il mange le jeudi ?» Ça n'avait aucun sens quand j'y repense. C'était vraiment, vraiment très intense. Et donc je sors de cette première Petite heure d'adaptation, parce que le premier jour, c'était vraiment une petite heure d'adaptation. Je sors, je rentre dans la voiture, j'attache Evan, je m'assois sur mon siège. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien parce qu'Evan s'endort tout de suite après. Et là, j'appelle son père dans la voiture et je lui dis, il n'ira pas à la crèche. Il n'ira pas à la crèche. C'était très clair. Il me répond... D'accord, il me répond rien d'autre parce qu'en plus il m'entend pleurer quand je lui dis il n'ira pas à la crèche. Et ça tu vois, c'était ce qu'on va appeler dans ce podcast mon moment wow, mon moment wow de ça y est, c'est là que ma vie professionnelle elle va changer. C'était pas sa naissance, c'était son entrée à la crèche, c'était le jour J de l'entrée à la crèche, je réalise tout. Ce jour-là, je réalise tout. Pourquoi est-ce que je laisserai mon fils Pourquoi est-ce que je le laisserai pour faire un travail D'ailleurs, dont... je suis même pas sûre que ce travail, il me correspond encore à 100%. À quoi ça sert de ne pas passer ma journée avec lui si c'est pour faire quelque chose que je n'aime pas à 100% Il y, y a tout qui remonte. C'est comme si je m'étais complètement mise entre parenthèses pendant trois mois, que je m'étais dit de toute façon, tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup, c'est bientôt fini. Et que là, mon cerveau se réactivait et disait, mais attends, est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça C'est fou. C'est ce jour-là que tout a commencé. Alors qu'est-ce qui m'attendait Une fois que j'avais pris cette décision de ne pas mettre Evan à la crèche, que j'avais appelé la crèche pour dire que je ne le mettrais pas à la crèche et que donc, ce jour-là, je savais que c'était définitif car ça y est, je n'avais plus de place en crèche et certaines qui m'écoutent doivent savoir à quel point c'est difficile d'avoir une place en crèche. Donc je savais, je savais que ça y est, la décision était définitive. Et là, ce qui m'attendait, c'était des mois de solitude et d'incompréhension totale de la part de mon entourage. Je savais, que je voulais pas mettre mon fils à la crèche. Mais le vrai problème, c'est que j'avais quand même envie de travailler. Et personne comprenait ça. On me disait, alors attends, 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 si j'ai bien compris Elodie, tu veux travailler et tu veux pas mettre ton fils à la crèche Tu veux pas le faire garder Même un autre mort de garde Mais ça n'a pas de sens ce que tu racontes. Donc autant te dire que j'ai rapidement réalisé que la société n'avait pas vraiment créé de cases pour ce que je demandais. M'occuper de mon fils et travailler en même temps. J'étais seule. J'étais complètement seule. Les jours qui vont suivre, et quand je te dis les jours qui vont suivre, il faut que tu te dises que ça m'a quand même pris deux bonnes semaines de profonde déprime, de pleurs, à me dire « Mais mon Dieu, je veux pas mettre mon fils à la crèche, mais en même temps, j'ai envie de travailler et je suis seule et je trouve pas de solution, etc. » Une fois cette phase passée, je me dis « Ok, ok, d'accord, tu es seule. <rire> » Je me dis « Tiens, peut-être que t'es pas si seule que ça. Et si tu demandais à des copines ?» Donc j'en parle à quelques copines, je me dis « Mais tiens, mais est-ce que toi aussi au début, tu as eu du mal à le confier et là, j'en ai certaines qui me disent « bon non, moi j'avais trouvé la bonne nounou, etc. » Et j'en ai d'autres qui me disent « Si, si, moi aussi j'ai eu du mal, mais c'est passé en quelques jours. J'ai fait l'adaptation et après, ça y est, ça allait mieux. » Et en fait, moi, je le savais. Je le sentais. Je le sentais vraiment. C'était quelque chose de très profond que ça passerait pas. Je le savais, ça passerait pas. Donc à partir de là, je décide d'arrêter d'en parler. Je décide d'arrêter de demander des avis et des retours d'expérience. Et je me dis « Ok, tu es un petit peu seul dans ton aventure là, donc qu'est-ce qu'on va faire ?» Et c'est à partir de ce jour-là que je me rends compte que il va falloir que je crée mon propre modèle. Et je commence petit à petit à le créer au quotidien. J'adapte. Je décide de me former à de nouvelles disciplines pour ajouter des cordes à mon arc. En plus justement d'être déjà formée sur la sophrologie et d'être déjà praticienne en hypnose, je décide de me former avec des formations qui sont à distance. Et ça, c'est très important. Et qui sont sur le continent américain. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, je cherche celles, justement, qui me permettent de faire des cours à distance pour que je puisse les faire quand Even dort. Ou même si, parfois, Even est réveillé sur son tapis d'éveil, bah du coup, ça ne poserait pas forcément de problème. Et surtout, je cherche aussi des formations qui sont sur le Continent américain par rapport au décalage horaire. Car je sais que les formations vont commencer plus tard, qu'elles vont commencer quand il sera à peu près à la sieste et surtout que l'après-midi se fera en soirée, soit lorsque Eben dort, soit lorsque son père est rentré et qu'il peut s'en occuper. Donc ça, ça m'aide énormément. C'est ce qui m'a permis vraiment de rapidement me former à énormément de disciplines. Donc, la journée, pendant qu'Evan joue, il faut que tu te dises que j'écoute à petit peu près tous les modules d'audio et que je prends des notes. Le soir, c'est là où souvent je m'inscris, où je demande des rendez-vous, on pouvait demander des rendez-vous avec des tuteurs, et où je pose mes questions. Et en fait, je dors pas beaucoup à cette période-là. On va pas se mentir, je dors pas beaucoup. Euh, en plus, celles qu'ils savent, c'était une période où donc Evan avait un très très fort RGO, et puis en plus, il était allergique aux protéines de lait de vache. Enfin, c'était très compliqué, donc je dors pas beaucoup. Mais c'est certain, en fait. J'ai... J'ai cette intime conviction que c'est ce modèle-là qui me convient et c'est ça qui m'aide à tenir. C'est comme si je me disais, mais de toute façon, c'est ça. C'est ça ce que tu veux faire, donc on y va, il n'y a pas le choix. Et là, le fameux confinement arrive. Alors moi, je vais être complètement honnête avec toi. Moi, j'ai adoré cette période. J'ai adoré cette période parce que ça y est, du jour au lendemain, j'étais plus seule. Papa était à la maison. Et comme il m'a toujours soutenue dans mes projets, eh bien ce jour-là, lorsque l'annonce tombe, on décide le jour J, de faire un planning qu'on affiche sur le frigo. Je m'en rappelle, c'était vraiment génial. On affiche ce planning sur le frigo pour pouvoir s'occuper d'Even à tour de rôle, d'accord Il avait ses projets, j'avais les miens. On se dit, ok, tel jour tu fais l'après-midi, tel jour tu fais le matin. Ah, moi tel jour j'ai une réunion, donc c'est toi qui gères Even. Et ce planning, on s'y tient à la lettre. Et là, ça change tout je suis en mode accéléré, je termine mes formations, et ça y est, je décide de faire un mix entre toutes les casquettes que j'avais déjà, sophrologue, coach, praticienne en hypnose, mes nouvelles casquettes, spécialiste du sommeil, prof de baby yoga, etc., etc., et je crée ma nouvelle société, donc ma troisième société, Even et moi. Je reçois mes premières demandes de crèche, qui me demandent de venir intervenir, et là, nouveau frein, nouveau frein, je me dis, mais ok, alors... Si je vais intervenir en crèche, il faut qu'Even soit gardé. je suis pas prête. Je suis pas prête et une fois de plus, ben, cette fameuse crise sanitaire, elle va m'aider. Parce que du coup, les directrices de crèche acceptent de faire ces interventions à distance en Zoom et je m'organise pour que ces interventions soient soit quand papa est en télétravail, soit tout simplement lorsque Even fait la sieste. Et ça... Une fois de plus, ça me permet de continuer à créer ce modèle et de continuer d'avoir la vie professionnelle qui me convient. En parallèle, je commence à accompagner aussi des parents toujours en visio et je cale toujours les rendez-vous, soit pendant les siestes, soit pendant la nuit que Evan dort, soit lorsque papa est là. Pour te dire, je, je me rappelle encore de toutes ces fois où je faisais des rendez-vous avec des familles et qu'Evan faisait la sieste. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que je priais pour pas qu'il se réveille. J'étais là, mais s'il se réveille, je suis juste... Foutu, parce que faire un rendez-vous avec un bébé de moins d'un an sur les genoux, ça va être très compliqué. Alors on va être honnête, ben bah oui, mes projets, ils ont avancé drôlement moins vite que si mon fils avait été gardé. Mais j'avais vraiment l'impression, à ce moment-là, d'avoir trouvé un équilibre. J'ai une vie professionnelle, à ce moment-là, qui me correspond. Et en plus, je suis la maman que je veux être. Je suis la maman que je veux être. Et ça, pour moi, à cette période, ça n'a pas de prix. Alors je vais te passer certains détails, mais euh, je suis à présent mère célibataire et je pars vivre au Canada où je trouve enfin une structure qui m'aide à me sentir prête à confier Evan. Et si tu savais le nombre de structures que j'ai visitées, crois-moi, tu te dirais waouh, c'est que tu l'as vraiment trouvé la bonne. C'est pas un simple détail. Parce que c'est cette structure-là qui va changer ma vie. Et franchement, j'exagère à peine. J'ai longtemps cru que je serais jamais capable de confier Evan. J'ai longtemps cru que je ne trouverais jamais une structure qui corresponde à mes attentes, à ma vision des choses. Et ce jour-là, je m'en rappelle, j'ai pleuré après la visite, j'ai pleuré après la visite, j'ai appelé ma tante, dont je suis très proche je lui ai dit, j'ai trouvé, j'ai trouvé et, et je me rappelle, je parlais, je pleurais j'ai appelé son père, je lui ai dit, c'est bon on l'a, on l'a trouvé, lui-même il s'est dit alléluia, <rire> on l'a parce que oui, en fait, aussi paradoxal que ça puisse paraître, je savais que j'avais besoin de me retrouver et de me dégager plus de temps pour développer mes projets j'étais passée à une nouvelle étape, en fait c'était plus comme ces premiers mois où j'avais besoin d'être tout le temps avec lui, j'étais passée à une nouvelle étape, j'avais besoin de temps pour développer mes projets. Donc, je savais qu'un jour, et pour te dire, je m'étais dit que j'étais quand même prête à tenir jusqu'à au moins ces trois ans, il faudrait que je la trouve, cette fameuse structure de mes rêves. Et, et ça y est. Ça y est, c'était chose faite. Et si je ne te dis pas de bêtises, Even avait 19 ou 20 mois. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai refait le calcul. J'ai toujours cru qu'il avait 18 mois à ce moment-là. Donc, bon, là... On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, mais pas du tout. Et c'est très important. Pas du tout. On rentre en France. Les années passent, on rentre en France, on décide de quitter le Canada, on vient s'installer dans le sud de la France et Evan rentre à la maternelle. Et là, je me prends en pleine face mon deuxième moment. Waouh, qu'est-ce qui se passe Je m'en rappelle comme si c'était hier. Evan rentrait de l'école après une longue journée de maternelle et il me dit qu'il a envie d'être pompier. Alors je pense qu'ils avaient lu un livre sur ce, sur ce sujet à l'école de mémoire ce jour-là et il me dit « maman, moi tu sais, je vais être pompier ». Alors je lui explique que c'est génial, qu'il peut faire tout ce qu'il veut, qu'il n'y a pas vraiment de limite. Et là, il me dit quelque chose comme « toi tu fais ce que tu veux ». Alors c'était marrant parce qu'on sentait qu'il n'avait pas vraiment compris la profondeur de, de ce que j'essayais de lui transmettre, c'est normal. Il n'avait il avait pas encore 3 ans parce qu'il est de fin d'année, donc il n'avait pas encore trois ans, mais il m'a rétorqué naturellement « Mais toi, tu fais ce que tu veux ?» Alors je lui réponds bien sûr de manière un petit peu automatique « Oui, oui, maman, maman a un travail qui lui plaît, bien sûr, maman fait ce qu'elle veut, etc. » Mais ce soir-là, lorsque je me couche, je réfléchis. J'ai tellement à cœur d'être un modèle pour lui, j'ai tellement à cœur toutes ces notions d'exemplarité, parce que pour moi, on peut, on peut avoir de longues discussions avec un bambin, avec un enfant, mais la chose qu'il va retenir, c'est ce qu'il va nous voir faire. Lorsqu'il va regarder maman, est-ce qu'il va se dire bah, « Tiens, quand elle me dit que je peux faire ce que je veux et qu'il n'y a pas de limite, est-ce qu'elle, elle le fait Qu'est-ce qu'elle fait maman ?» C'est là où je me dis « Bon, ok, j'ai vraiment à cœur d'être un modèle pour lui. C'est une chose que je lui répète au quotidien. Et je lui dis tout le temps qu'il peut réaliser tous ses rêves. Et je me dis, est-ce que tu es en train de réaliser tes rêves, Elodie Et c'est là que démarre un nouveau projet. Celui de monter sur scène, de créer un nouveau format pour permettre aux mamans d'apprendre en rigolant. Et alors, je vais être très honnête avec toi. Hein. J'ai la chance d'avoir cette fibre entrepreneuriale. Vraiment, j'ai toujours adoré ça. J'ai aussi surtout eu la chance d'avoir un papa entrepreneur qui m'a transmis ce goût, d'accord Alors que, du coup, il faut vraiment avoir en tête que ce n'est pas quelque chose qui me faisait peur. Lancer un nouveau projet, créer une nouvelle société, me renseigner sur les particularités de tel ou tel métier, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur, et même bien au contraire, c'est quelque chose qui me stimule énormément, où je vais me dire, waouh, nouveau challenge, on y va, ça va être canon. Et en plus mêler les connaissances que, que j'ai déjà, justement, sur, sur l'apaisement des bébés, des enfants, des bambins, et la scène, qui a toujours été un rêve que j'ai toujours un petit peu enfoui, même si j'ai fait très 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 longtemps du théâtre lorsque j'étais enfant et adolescente, eh bien ça, ça, ça ne me faisait pas peur. Ce qui me faisait peur, réellement, c'était le temps. Cette ressource si précieuse dont je manquais déjà terriblement. Être mère célibataire, habiter dans un endroit où je n'ai pas de famille, le sud de la France, pas forcément de relais, et se lancer en plus dans cette nouvelle carrière sur scène qui, je le savais, nécessiterait des déplacements, des voyages, peut-être des formations, comme j'en ai fait récemment au cours Florent. Ben, comment est-ce que j'allais m'organiser Comment est-ce que j'allais m'organiser Je suis du genre à me lancer. <rire> je suis du genre à me lancer, même lorsque je n'ai pas encore la solution. Alors du coup... Bah comme je le fais d'habitude, je me suis dit « on y va, on verra après, il y a toujours des solutions ». Et quand tu penses à ça, tu comprends pourquoi en tant que mère célibataire, je pars comme ça au Canada, je n'ai pas encore toutes les réponses, je n'ai pas encore toutes les solutions, je n'ai même pas encore de mode de garde, mais je me dis « on y va et on verra après ». J'ai appris en fait. Il ne faut pas se dire que c'est de l'insouciance, ce n'est pas du tout de l'insouciance. J'ai appris à me faire confiance, même lorsque j'ai peur, j'ai appris à rationaliser aussi beaucoup ces peurs. Et j'ai appris à continuer à avancer malgré la peur. Et j'imagine que c'est aussi quelque chose que je veux vraiment, vraiment inculquer à mon fils. On essaye de, de prôner et de mettre en avant certaines émotions, comme notamment le fait d'être heureux, la joie. Et les autres, en fait, ont fait tout pour... Ne pas les ressentir ou les ressentir le moins possible, ou encore lorsqu'il s'agit des enfants ou de nos bébés, de les protéger de ces émotions-là. Et j'imagine que ce que j'essaye aussi d'inculquer à mon fils à travers ses projets, à travers Maman se réoriente, c'est que ben, avoir peur, c'est OK et on peut avancer malgré la peur. Il ne faut en aucun cas la renier et faire comme si elle n'existait pas. Mais on peut avancer en la prenant en compte. On peut avancer en lui disant « Tiens, je te donne la main, on va y aller ensemble. » Alors voilà où j'en suis au moment où j'enregistre cet épisode. Je sais que j'entame encore une nouvelle carrière, cette fois-ci toujours en lien avec les bébés et les enfants. Je sais que c'est ce que j'ai profondément envie de faire. Je sais que j'ai encore profondément envie d'accompagner les mamans, à travers euh, mon académie digitale, la Cool Baby Academy, et je sais que j'ai envie d'être un exemple pour mon fils lorsque je lui dis qu'il peut faire ce qu'il veut, lorsque je lui dis qu'on peut avancer, même lorsqu'on a peur. J'ai envie qu'il regarde maman et qu'il dise « Ok, je pense que maman avait raison. » Je suis pas capable de te dire si ça y est, je suis arrivée à ma vie professionnelle rêvée. C'est le cas aujourd'hui. Oui, clairement, clairement. Mais chaque jour... Mon fils évolue et chaque jour je me découvre un peu plus et chaque jour j'évolue avec lui. Et J'ai la sensation que mes projets évolueront. Si je regarde dans l'espace de un peu plus de trois ans, j'ai déjà eu deux moments où wow, où j'ai réorienté ma vie professionnelle. Et je suis persuadée que à chaque fois que mon fils va vivre une étape, que ça va venir me challenger aussi à ce niveau-là. J'espère sincèrement que ce premier épisode t'a plu. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir été là et j'ai hâte de poursuivre ce projet avec toi.